0: مدام دیدم فت کردم سلام امروز 25 جولای 2019 اینجا ملبورن من کامران معتمدی و این قسمت دوم پادکست هنگام است در قسمت اول درباره مقدمات توسعه گفتم و اینکه توسعه یعنی چی درباره برخی تعریف‌های اولیه و شاخص‌های پایه چون رشد، نرخ رشد، نابرابری و فقر حرف زدم و همچنین اشارهی بسیار گذرا در حد چند تا اسم به اخلاقیات حل این موضوع داشتم. این قسمت درباره امپریالیسم و تجربه استعماره. اینکه امپریالیسم آخرین بار کی به گوشتون خورده یا ازش در تحلیلی استفاده کردین، احتمالا به تفکر و دیدگاه سیاسی شما بستگی داره. در این اپیزود اغلب بحث من تاریخیه و درباره امپریالیزم امپریالیزمی خواهم گفت که منجر به تجربه رسمی استعمار شد. برخی از محققین حتی این دو مبحث رو زیل تهوری های توسعه درس میدن. چرا که بدون امپریالیزم و تجربه استعمار چنان انباشت سرمایهی در اروپا محقق نمیشد. ولی خب کتاب مرجع من این دو بحث رو جدا کرده و البته برای زمانبندی بهتر هم لازم بود چنین کاری انجام بشه. نکته دیگه این که ادبیات این حوزه بسیار غنی و متنوع و چیزی که من اینجا خواهم گفت اشاره‌ای بسیار گذرا به برخی مفاهیم و روایت هاست. به آهنگ ابتدایی برنامه با هم گوش بدیم و بعد بریم سراغ قسمت دوم. اگر از طریق اپ های پادگیر، انگار اسمش اینه، گوش میکنید 30 ثانیه بیشتر نخواهد بود ولی اگر در تلگرامید، نسخه کامل رو خواهد داشت. از جهان اول تا سوم از مرکز به هاشیه، از توسعه یافته به در حال توسعه امروز برای توصیف سرمایه مالی و سیاسی نابرابر در دنیا به شمال جنوبی و جنوب جهانی رسیده ایم. اگه خاطرتون باشه در قسمت اول گفتم که تغییر اصطلاحات و واژه ها حکایت از تغییر پارادایم ها و روی کردها داره. آنچه هر کدوم از این دوتایی ها یعنی شمال و جنوب، توسعه یافته و در حال توسعه سعی در بیانش دارند تأکید بر جدایی در دنیاست جدایی که تاریخ مدرن اون با ایجاد امپراتوری اروپایی در همون جاهایی که امروز جنوب نامیده میشه آغاز شد البته احتمالاً ایالات متحده آمریکا آمریكا بارضترین استثناست کشوری که هرچند مستمری پیشین بریتانیا فرانسه هلند روسیه و اسپانیا بود اما در قرن بیستم یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان هم بود. شاید چون خودش تبدیل به یک امپراتوری شد.
1: سکینه. سکینه. Oh, yeah.
0: تعاملات اروپایی های جنوبی با تجار مسلمان فاکتور مهمی در تصمیم پرتغالی‌ها و اسپانیایی برای جستجوی دریایی بود که در نهایت منجر به تماس با دنیای بزرگتری شد. بعد از قرن سیزده بود که پادشاهی‌های پرتغال و اسپانیا با تسخیر نظامی دوباره شبه جزیره ایبری موقعیتشون رو تثبیت کردن. منطقه‌ای که ساکنان مسلمان داشت و حکام مسیحی اون رو تصاحب کردند. این واقعه اساسی یکی از دلایلی بود که به پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها انگیزه رویارویی با همسایگانشون در شمال آفریقا رو داد. این گونه بود. که در 1415 نیروهای پرتغالی به سبتا حمله کردند. جای کوچکی بین اسپانیا و مراکش که به خاطر ثروتش به گل شهرهای آفریقا معروف بود. و این گونه بود که پرتغالیها با منطقه بیشتر آشنا شدند و با تجارت طلا هم همینطور. در واقع اگه بخوایم از انگیزه های این کشورگشایی بگیم، یکی تنش سیاسی مذهبی بود. و دوم آرزوی اروپایی ها برای دسترسی به مواد اولیه بیشتر مثل تلا، ادویه، پارچه و پیره. اما جریان کشورگشایی در اواخر قرن 19 هم, هم دوباره تکرار شد. انگیزه ها و اهداف این دو موج استعمار متفاوت بود. جالب اینکه دو تئوریسین به لحاظ فکری متضاد یعنی جان هابسون کار و ولادیمیر لینین مارکسیست نظر مشابهی در این باره دارند. نظری که پس از این دو بسیاری از تحلیلگران به عنوان انگیزه استعمار اروپاییان به آن پرداختند، اون بود که انگیزه های اقتصادی منتج از انقلاب صنعتی موجب این حد بالای امپریالیزم بود. بنابراین عقیده، گسترش امپراتوری های اروپایی به منظور جستجوی بازارهای جدید بود. بازگشت اقتصادی در اروپا رو به کاهش بود و سرمایهداری صنعتی باید دنبال فرصتهای جدید، برای سرمایهگذاری و مصرف در خارج از حوزه خودش میگشت. در نتیجه کشورگشایی های دوباره و ایجاد مستمرره جدید لازم بود چرا که بخش اعظم اروپا سیاست های اقتصادی حمایتی و بسته داشتند. تئوری امپریالیزم در این حال مبتنی بر واقعیتی بود که بیش از همه میخواست تا جنگ جهانی اول رو توضیح بده. اما نزدیکی این ایده به مفهوم استعمار، و انباشت بدوی سرمایه اون رو در حوزه توسعه نیز قابل استفاده میکنه عجیب اینکه روایت جریان اصلی اصلا کاری با انباشت بدوی سرمایه نداره میگه اروپا خوش آب و هوا بود و مردمان سخت کوش و عاغلی داشت پیشرفت کرد بقیه اینجوری نبودن مفخور و عیاش بودن زمینهاشونم حاصل خیز نبود اگه شما خارج از کشور دقیق تر بگم در یک کشور انگلیسی زبان توسعه بخونید شک نکنید که بالاخره یکی که اسمش استاد و کلی چیز میز چاپ کرده با وقاحت همین حرفا رو بهتون میگه در ایران هم البته اعضای حلقه نیابران اغلب همین جوری حرف میزنند ما وقتی می‌خوایم جایی رو توسعه بدیم چیزی بسازیم سیستم درمانی آموزش راهی جادهی به پول نیاز داریم برای توسعه پول لازمه بی پول نمیشه از یه جایی در جهان یک سری کشور پیشرفت کردن، یک سری نکردن یا حتی در مقاطعی پسرفت هم کردن. خب چرا اینجوری شده؟ دلایلش مفصله. اما یکی از دلایل اصلی و تعیین کننده، اگه نگیم اصلی ترین دلیل، استعمار. ما میدونیم که شیوه تولید سرمایهداری پول زیادی تولید میکنه. اما خب این سیستم که همیشه نبوده. اون موقع که نبود، اروپایی ها یک مرتبه چطور این همه پول به دست به عبارت دیگه این پول ابتدایی که سنگ بنای توسعه و پیشرفت رو قرار ایجاد کنه در حالی که هنوز هم سیستم سرمایه داری نداریم که برامون پول تولید کنه از کجا باید بیاد؟ مارکس در سرمایه می نویسه پیشفر زنباشت سرمایه ارزش اضافی، و پیشفرز ارزش اضافی نیز تولید سرمایه داری و پیشفرز تولید سرمایه داری نیز وجود حجم چشمگیری از سرمایه و نیروی کار در دست تولید کنندگان کالاست. بنابراین به نظر می رسد که کل این حرکت در دایره بی پایانی دور می زند. تنها در صورتی می توان از آن خارج شد که انباشتی مقدم بر انباشت سرمایه داری یعنی انباشت بدوی را مفروض قرار دهیم. انباشتی که نتیجه شیوه تولید سرمایه نیست بلکه آغازگاه آن است. این انباشت بدوی در اقتصاد سیاسی تقریبا همان نقش گناه نخستین را در الهیات ایفا می کند. گفتیم که جان هابسون محافظ کار و ولادیمیر لنین مارکسیست هر دو درباره امپریالیزم تقریبا یه جور فکر میکردن. از اجایب روزگاره نه؟ تیز هابسون لنین البته منتقدانی هم داره. مثلا روی کردی که معتقد انگیزه های امپریالیزم تنها اقتصادی نبود و سیاسی هم بود. اینکه قدرت های بزرگ اروپایی یعنی بریتانیا و فرانسه و آلمان با هم در رقابت بودن این رقابت اونها را به تصرف بخش‌های دیگه جهان وامی داشت رقابتی که پس از کشف الماس در 1867 و تلا در 1886 در آفریقای جنوبی شدت گرفت توضیحات مبتنی بر نقش قدرت‌های بزرگ جریانی بود که بر شکلگیری و شکوفایی جریان‌های ملی‌گرا در اواخر قرن 19 تاکید می‌کرد در این ظهور کشورهای آلمان و ایتالیا به عنوان ایالتهای یک پارچه نقش کلیدی داشتند خصوصاً برای فرانسه که قدرت استعماری قدیمی بود و حالا آلمان رو تهدیدی در کنار خود میدید در اینجا من فکر کرده بودم که شاید باید پرانتز بزرگی باز کنم به مدخل امپریالیزم از معرف تئوری اجتماعی جورج ریتز و کمی درباره تعاریف اولیه و های مختلف بگم ولی همونطور که میدونید مدخل‌های این گونه بسیار موجز نوشته میشه و یک بار ضبط کردم و دیدم چندان جالب نشد این کار. در نتیجه این بخش رو به عنوان پیوست منتشر می‌کنم که اگر کسی دوست داشت جداگانه گوش بده. و متن اصلی هم چندان طولانی و کسالت بار نشده. باید بدونیم که بسیاری از اقدامات امپریالیستی در راستای ماموریت متمدن سازی و در قالب مسیحی کردن جوامع صورت می گرفت. فتو توسط اسپانیا در زمانه انجام می شد که محققین انسانگرا در درون کلیسا بسیار تحت تأثیر تئوریهای های قانون طبیعی و متکلمانی چون توماس آکویناس بودند. تحت تاثیر آرای وی بود که پاپ معصوم چهارم نتیجه گیری کرد که هرچند استفاده از نیروی زور برای کافران به صرف کافر بودن موجه نیست اما اگر این کافران ناقض قانون طبیعی باشند، استفاده از زور جایزه در تالیخ جلوتر که بریم میبینیم مشروعیت استعمار البته محل بحث بین فلاسفه اروپایی در قرن 18 و 19 بوده و متفکران روشنگری چون کانت و دیدرو بر علیه وحشیگری اروپایی ها و متمدن کردن دیگر جوامه نوشتند در نگاه نخست انگار بدیهیه که متفکران روشنگری منتقد سیستم استعمار باشند سیستم سلطه‌ای، مرکب از بردهداری و تصاحب های مردم باید عل در تضاد با اصول ابتدایی روشنگری باشه که میگفت هر فرد میتونه خودش فکر کنه و نیازی به قیم و بالاسر نداره اما خب، در عمل اینطور نشد در واقع در حوزه توسعه تا جایی که من میفهمم هیچ وقت نسایه اخلاقی کاری از پیش نبرده در قسمت قبلی شنیدیم که برخی از فیلسوفان اخلاق در حوزه توسعه و فقر کار میکنند. اما وقتی کاراشون رو میخونیم میبینیم اصلا نمیپرسند که این فقر چطوری داره تولید میشه. که مثلا اینجوری باید از بین بردش. مثال بارزش هم به نظرم پیتر سینگره که خوب یکی از معروفترین فیلسوفان اخلاق. زنده دنیاست و همواره در مورد فقر نوشته و به طرز غریبی هیچگاه نمیپرسه که این فقر چطور تولید میشه دید دیدرو یکی از متفکران روشنگری بود که نقد شدیدی به استعمار داشت او مخالف این بود که افراد بومی از تمدن اروپایی ها سود میبرند و علیه اون نوشت البته پیش از روشنگری هم متفکرانی بودند که منتقد استعمار باشن و بر اهمیت فرهنگ و تکسر فرهنگی تاکید کرده باشند. این ایده که همه انسان‌ها به یک اندازه ارزشمندند و باید از کرامت انسانی برابری برخوردار باشند، هرگز مانع سیاست های امپریالیستی نشود. احتمالا همونطور که امروز هم قاعده همینه و گل سرخی در شعر خودش گفت هیچ وقت یک با یک برابر نیست. ایده های زده امپریالیستی دیدرو و کانت تنشی بود بین مفاهیم عام جهانی، همچون حقوق بشر و واقعیات تکسر فرهنگی. تناقض ایده زده امپریالیستی روشنگری اونجا بود که اونها می انسانها از این رو همگی و به طور برابر واجد کرامتند که همگی ظرفیت فکر کردن و استفاده از نیروی قدرت رو دارن. در این حال وقتی اروپایی ها مردمانی رو می دیدن. که براشون غریبا و مطابق با فرهنگی که میشناسن رفتار نمیکنن به نظرشون اونا آدمهای غیر می میومدن و در نتیجه لایق شناسایی و احترام نبودند مثلا فرانسوی ها در کانادا مشاهده کردند که نسکاپی ها هیچ درکی از مالکیت خصوصی، اقتدار و برتری مردان ندارن و حتی فرزندانشون رو تنبیه نمیکنن و خب اینا خیلی به نظر فرانسوی ها عجیب بود در واقع خلاف عقل بود. پس مجبورشون کردند که به مالکیت خصوصی اعتقاد پیدا کنند بچه هاشون رو تنبیه کنند و مردها رئیس خونواده باشند. در یک کلام متمدن بشن تا بشه باشون تجارت کرد. خلاصه کنم، اون چیزی که موجب تفاوت فیلسوفان در موضعگیری نسبت به استعمار وجود داره اون بود که اونها رابطه بین فرهنگ، تاریخ و پیشرفت رو چطوری میفهمند بسیاری از فیلسوفان تاثیر گذار فرانسوی و انگلیسی در قرن 18 و 19 به نوعی نسخه خود، خودشون از روی کرده تاریخ توسعه گرار رو ها یعنی تاریخی که به سمت توسعه حرکت میکنه تاریخی که رشد میکنه رو که ریشه در روشنگری اسکاتلندی داشت قبول داشتند بنا به این تئوری تمام جوامع به طور طبیعی از شکارچی بودن به یک جانشینی و بعد به کشاورزی و بعد به دوره تجارت حرکت میکنند که در بود فرهنگی میشه مثلا حرکت از بدویت به تمدن این زبان و این موزه و این موزگیری نسبت به این تئوری در ایدههای آدمهای مختلفی مثل ادموند برگ، کارل مارکس، جان استوارت میل به طرق گوناگون اومده و تنها اختراع لیبرال ها نیست با این حال باید گفت که امپریالیزم لیبرال محصول تعامل یونیورسالیزم و همین تاریخ توسعگر است. حالا چطور؟ ایده محوری لیبرالیزم میگه همه افراد دارای عقلن و میتونن استدلال کنند و برای خودشون تصمیم بگیرن تئوری تاریخ توسعگر با این حال میگه این ظرفیت در انسان تنها در مراحل خاصی از رشد تمدنی رخ میده مثلا بنا به آرای جان است میل وحشیها نمیتونن برای خودشون تصمیم بگیرند و حکومت را بندازند. چرا که علاقه زیادی به آزادی دارند؟ از دیگر سو صرف ها، برده ها و دهقانان در جوامع بربر نیست چون زیاد تحت فشار سلطه بودن قدرت فکر و تصمیمگیری خودشون را از دست دادند. تنها جوامع تجاری میتونن شرایط مادی و فرهنگی تولید کنند که به افراد اجازه بده پتانسیلشون برای آزادی و خودمختاری رو شکوفا کنن. در نتیجه جوامع متمدنی چون بریتانیا با استعمار دیگر کشورها تازه دارن به اونها لطف میکنن و نه تنها استعمار شکلی از سلطه سیاسی و اقتصادی نیست بلکه بخشی از فرایند متمدن سازی اون بدبخ بیچاره هاست. البته میل که خودش مدتها کارمند کمپانی هند شرقی بود بیشتر از اینها در این باره گفته و انتقاداتی هم به شکل استعمارگری بریتانیا داشته ولی خب نسبت به چگونگی کار بحث در این باره و مرور این ایده جالب جالبه ولی خب از روایت اصلی دور میشیم و تیک پایان بلندتر به گوش میرسه مدخل استعمار در دایرات المعارف اینترنتی استنفورد که لینکش رو در توضیحات میذارم مرور مختصر مفیدی از این ایدههاست و منم هرچه گفتم از همان بود همینطور که معلومه بحث بر سر امپریالیزم و استعمار جدلی تاریخی و گسترده است و هنوز هم ادامه داره و توافق عمومی هم دربارش وجود نداره اولین چیزی که در این بحث توجه ما رو جلب میکنه نزدیکی این دو مفهومه یعنی مفهوم امپریالیزم و استعمار که بسیار نزدیک به همه و بعضی اوقات حتی جابجا جا هم استفاده میشه در معنای عمومی امپریالیزم به دوره گسترش سلطه ای اروپاییان گفته میشه که از قرن 15 هم با ها و ها شروع شد و پس از اون انگلیس، فرانسه و هلند در پی گسترش امپراتوری های خود در آمریکا و آسیا و تا حد کمتری آفریقا بودند. بخش اعظم قاره آفریقا به جز الجزایر و آفریقای جنوبی تا اواخر قرن نوزدهم چندان امپریالیزم و استعمار رو تجربه نکرد. برخی محققین حد عالی یا نهایی امپریالیزم رو در بازه 1870 تا قبل از جنگ جهانی اول یعنی 1914 میدونن خود واژه امپریالیزم هم ابتدا در اواخر قرن 19 برای برای ارجاب عملیات امپراتوری بریتانیا مورد استفاده قرار گرفت که معمولا در دو معنا هم به کار یکی سیاسی و دیگری اقتصادی. در معنای سیاسیش یعنی یک سیستم سیاسی که در اون مستعمرات توسط فرامین مرکزی کشور استعمارگر اداره میشن و خب اغلب تامین اهداف اقتصادی مطره در معنای اقتصادی یعنی اینکه دولت به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی و نفوذ در بازار و کسب منابع اولیه و خامه این معنی از امپریالیزم معنی امروزی تریه و در عین حال در ارتباط نزدیکی با مفهوم نوع استعمارگری قرار داره که امروزه در تحلیل‌های سیاسی هم استفاده میشه و میتونه حالات گوناگون هم داشته باشه. از اینکه اقتصاد کشوری مستقل تحت کنترل کشوری دیگه معمولا استعمارگر سابقش باقی میمونه تا دیگر اشکال فشار اقتصادی. سابقه استعمارگری البته الزامی نیست. چرای که در سالهای اخیر از, مفهوم، از این مفهوم یعنی نوستعمارگری در توضیح پروژه و فعالیت های در خاورمیانه و چین در آفریقای سیاه استفاده شده. البته باید گفت در حالی که بسیاری از استعمارگری چین در آفریقا میگن همین امروز فرانسه تا حد زیادی سیاست پولی نه کشور آفریقایی سنگال، مالی، ساحل آج، توگو، بنین، نیجر، کامرون، برازویل کنگو و گابون رو در کنترل خودش داره. سی اف ای فرانک یا فرانک فرانسوی آفریقایی واحد پولی بود که فرانسه در دهه 1940 در کلونی های خودش ایجاد کرد. امروزه هنوز 14 کشور آفریقایی شامل کلونی های سابق فرانسه به علاوه گینه بیسائو که کلونی پرتغال بود و گینه استوایی که کلونی اسپانیا بود از این واحد پولی استفاده میکنند که نرخ تبدیل یکسانی نسبت به یورو داره و توسط خزانه فرانسه حمایت میشه موافقان این واحد پولی معتقدند که وجودش باعث ثبات اقتصادی در کشورهای آفریقایی میشه اما از اونجا که هنوز در اختیار فرانسه است و هنوز بعد پنجاه سال به فرانسه باج میدن بسیاری معتقدند که رشد اقتصادی این کشورها تا هنگامی که از این واحد پولی استفاده میکنن ممکن نیست ضمن اینکه کشورهای مضبور هیچ کنترلی بر سیاستهای پولی کشور خودشون ندارند این کشورها ملزمن تا پنجاه درصد از مبادلات تجاری خارجی خودشون رو نزد خزانهداری فرانسه نگهداری کنن یا به عبارتی فرانسه زحمت نگهداریش رو برحته میگیره لوئیچی دیمایو معاون نخست وزیر ایتالیا چندی پیش فرانسه رو متهم کرده بود که از این پول برای, برای جبران بدهی دولت خودش استفاده میکنه فرانسه گفت که ما این کارو نمی‌کنیم نمیکنیم و تازه 75% و هم بهشون سود میدیم در واقع بدهی دولت فرانسه انقدر بزرگه که اصلا نمیشه با این چیزا جبرانش کرد مفهوم استعمار اما صورتبندی های دقیق و مهمتری هم داره که به ستلر کلونیالیزم و اکسپلوتیشن کلونیالیزم معروفه ستلر کلونیالیزم یا استعمارگری ماندگار اگه بشه بگیم نوعی از استعماره که شهروندان یک کشور دیگه میرن و یک کشور دیگه رو میگیرن و اونجا میمونن در این حالت بومی های کشور مقصد معمولا قتل عام میشن یا به جاهای بد آب و هوا کوچ داده میشند شند. اینکه که خیلی از اونها بر اثر بیماری های تازه که در مردمان تازه وارد شده می میرن. مثلا طبق برآوردها تنها در دو ماه آوریل و می 1769 بین 50 تا 80 درصد بومیهای استرالیا بر اثر بیماری آبله در بندر سیدنی می میرن و بخش اعظم جمعیت بعد از این قتل آم میشن استعمارگران در این حالت همچنین نهادهایی که خودشون قبلا در کشورشون داشتن رو بنا میکنن مجلسی و روزنامهی و مدرسهی و ای که همون کیفیت زندگی رو بتونند تجربه بکنند. و در اغلب این مواقع بومی اون کشور اجازه استفاده از این امکانات رو ندارند. استعمارگری در آمریکا، نیوزلند، آفریقای جنوبی، کانادا، آرژانتین و استرالیا از این نوعه توجیه اصلی اشخالگران هم معمولا این بوده که اونها بهتر و بهینه‌تر میتونن از منابع و زمین اون کشور استفاده بکنند. خاطرتون باشه چنین استدلالی رو همین ماه پیش هم از جرد کوشنر، دوماد ترامپ که مشاور عالی روتبه کاخ سفید هم باشه شنیدیم که گفت مطمئن نیست فلسطینی ها خودشون بتونن برای خودشون حکومت کنند. نوع دوم استعمارگری که به معنی دوم امپریالیزم نزدیک رو بهش میگن Explotation Clonialism یا استعمارگری استثمارگر پس اولی شد استعمارگری ماندگار مثلا و دومی استعمارگری استثمارگر در این نوع دوم تنها سرمایه و منابع طبیعیه که برای کشور استعمارگر مهمه اونا قصد موندن ندارن پس نهادسازی و گذاری هم نمی‌کنند و تنها هدفشون اینه که حداکثر درآمد و سود رو به کشور خودشون منتقل کنن اروپایی‌ها در این حالت معمولاً یک دیکتاتور ناجور رو سرکار کار که عوامرشون رو اجرا کنه و مردم رو هم سرکوب بلژیک در زمان پادشاه لئوپولد دوم که بین سال‌های 1865 تا زمان مرگش یعنی 1909 پادشاه بلژیک بود و استعمار کنگو نمونه نهایی اینو از استعمار استخراج و قارت آج و دیگر منابع طبیعی از کنگو رو با پول امروز حدود یک و یک دهم میلیارد دلار برآورد میکنه که از همین روش بوده بلژیک یکی از وحشی ترین تجربیات استعمارگری رو داشته در همین نمونه کنگو بردهها در شرایط بسیار سخت باید کار میکردند و اگر به اهدافی که داشتن نمیرسیدند زنان و بچه ازشون میگرفتند مردها رو میکشند و جسدها رو میسوسونند. تجربه استعمار کنگو آدم رو یاد رمان دل تاریکی جوزف کنراد میندازه. دل تاریکی کنراد در کنگو بلژیک رخ میده. شاید بدنامترین استعمارگر اروپایی به خاطر تمام و خشونت بیاندازه نسبت به بومی ها. اما کنراد در این رمان، بیش از آن که به بومی ها پرداخته باشه به سفید پوستان استعمارگر پرداخته و آسیبی که به اصطلاح از استعمارگری میبینه. از این رو انگار عدم تعادلی در رومان ایجاد شده که با نشانه های مشخص نجات پرستانه دستمایه نقطه های بر این رومانه. دلتارگی به واقع کاری یا رومانی است درباره امپریالیزم. البته که تمهای روانشناسانه و متافیزیکی هم داره ولی خب امپریالیزم تمه مهوری است. راوی که چارلی مارلو باشه داستانی رو تعریف میکنه که چطور رفت آفریقا و مردی به نام کرتز رو اونجا دید که برای یه شرکت تجاری اروپایی کار میکرد. کرتز یا کرتز حالا با هر تلفظی که بگیم به جنگل میرفت تا آج فیلم فیل پیدا کنه و در این حال فکر میکرد که اروپایی های متمدن باید این وحشی ها رو متمدن کنن، بهشون درس تمدن بده. اما او اشتباه می کرد و در نهایت خودش وحشی شد. وقتی مال رو در اولین ایستگاه از کشتی بخار فرانسویش پیاده میشه شه، آدمایی رو می بینه که دارن بی وقفه کار می کنن و شرکت به اونا می گه کار. اما اونا در واقع بردن. در همین ایستگاه هم هست که در مورد کرتس می همینجوری آروم آروم در مورد کرتس بیشتر می شنبه و اینکه او یکی از بهترین کارگزاران شرکت و از همه بیشتر آدم می میکنه مارلو یه جماعت دیگه بعدن عازم سفر دیگری میشن. مارلو اینجا با خودش فکر میکنه هرچند ما اروپایی ها متمدنیم اما حتما اون وجه بدوی درونمونه که میتونه با این بدوی های اینجا ارتباط برقرار کنه. سیاهان در این کتاب کلان انسان نیستن و با استعاره های مختلف مثل وحشی خطاب میشن. جوزف کنراد رمان رو در 1899 منتشر کرد و همونطور که گفته شد روایت سفری است. به دریای کنگو در دل آفریقا وقتی داستان به گذشته مارلو میره میبینیم که او به مناطق تاریک نقشه خیلی علاقه داشته و فکر میکرده اشغال بریتانیا توسط رومی ها، چیزی شبیه اکتشافات او و دیگر اروپایی ها در آفریقا است او با خودش فکر میکرده لابد رومی هم فکر میکردن که بریتانیا جای وحشی و بدون تمدنه و بعد یادش میاد که چجوری به جاهای خالی نقش نگاه میکرده و دوست داشته که بره و اونجاها رو کشف کنه. تجربیات مارلو در رمان شبیه تجربیات خود کنراده. کنراد در 1890 وقتی 32 ساله بود معموریتی از جانب یک شرکت تجاری بلژیکی دریافت میکنه تا در یک کشتی بخار که به آفریقا میره کار کنه. 8 سال بعد وقتی که به قول خودش سراغ نوشتن این داستان وحشی رفت. چارلز مارلو، راوی رمان، همون جاهایی رفت که کنراد رفته بود. این رمان همچنین ایده اصلی فیلم معروف فرانسیس فورت کاپولا در 1979 یعنی اینک آخر زمان هم هست. با این تفاوت که مکان از کنگو به ویتنام و کامبوج و فضای جنگ ویتنام تغییر کرده. در این آخر آخرا زمان مارتین شین کاپیتان ارتش آمریکا، معمول شده تا به فرمان روایی کلونل کرتز با بازی مارلون براندو پایان بده شخصیت مارلو به نوعی وچه مثبت امپریالیز از دید کنراده هرچند مارلو فکر میکنه این همه بیرحمی و خشونت غیر ضروریه اما در جایی میگه من معموریتی آسمانی داشتم که شما رو متمدن کنم کنراد به لحاظ سیاسی راستگرا بود و تصویر او از کرتس به سان یک اوانفری به افراتی بیانگر بدبینی همیشگی او نسبت به دموکراسی است. چینیوان و آچبه نویسنده معروف نیجریایی در مقاله تأثیرگذاری به سال 1977 کنراد را نجات پرست لعنتی خطاب کرد. برخورد منتقدین البته با رمان یکسان نبوده. برخی کاملا جنبه های سیاسی کار و نادیده گرفتند، و عدهای هم صرفاً بر روی همین وجوه تاکید کردند. تیس الیوت اون رو کتابی درباره شر میدونست. درباره ناامیدی قمفزای زندگی و خالی بودن اخلاقیات و از این رو وجوه ایجابی و پیروزی اخلاقی استعمارگران البته با توجیه خودشون و وحشیگری که به کنگو نسبت داده شده رو در نظر نمیگیره. بعدتر برترن راسل نقطه نظر کنراد رو آنتیتزی برای روسو دونست و در تحلیل خودش بر رمان گفت که این کار درباره ایدالیستی ضعیفه که از تنهایی میان ها و زندگی در های استوایی دیوانه میشه. میدونیم که شبکه های و محلی تجارت سالها جنوب آسیا رو به جنوب شرقی آسیا و دنیای عرب و دریای سرخ و سواحل شرقی آفریقای شمالی وصل می کردن. پس از ورود پرتغالی ها در 1498 به آسیای جنوبی و تسخیر لیسبونی گوا حضور اروپاییان در منطقه دائمی شد. انگلیسیها هلندیها و فرانسویها بلافاصله به این قائل پیوستند تا از حضور پررنگ و سلطه پرتقال در منطقه کم کنند هلندیها و انگلیسیها های هند شرقی انگلیس و هند شرقی هلند رو تأسیس کردند که به اونها چارترد کامپانی میگیم تا از سرمایهگذاری خصوصی درون قلمرو امپراتوریشون اطمینان حاصل کنند کمپانی انگلیسی هند شرقی در 1600 تاسیس شد و 70 سال بعد در همکاری با شرکت هاتسون بی در شمال آمریکا هم شروع به کار کرد. فرانسه نیست شرکت در آمریکای شمالی و هند تاسیس کرد. حالا که پرتغالی ها بیشتر به دنبال سلطه مستقیم بودند، تاسیس این شرکت ها و بکارگیری سرمایه خصوصی از جانب انگلیسی ها و هلندی ها موقعیت خوبی بهشون داد تا جایگاهشون را نسبت به دیگر رقبا مستحکم کنه. حضور اروپاییان در دنیای نو یا همون آمریکا اما به کلی متفاوت از آسیا بود. حضور اروپایان در آمریکای مرکزی و جنوبی تقریبا منجر به فروپاشی کامل اون جوامع شد. بخش اعظم جمعیت از بین رفت و هر گونه سیستم سیاسی اجتماعی که اونجا وجود داشت قادر به ادامه کار نبود. در واقع استعمارگران حدود 95 درصد از جمعیت بومی آمریکا رو کشتن. مرور تاریخ استعمار در هر جای جهان سرشار از نکبت و خونریزی و قتله و با تاریخ رسمی پیشرفت اروپاییان به علت تفکر و قشنگی و خوش آب و هوایی بسیار متفاوت. ملوانان و کاشفان اروپایی بومی ها رو به آبله مبتلا کردند مثل همون مورد استرالیا که پیشتر توضیح دادم بر سر عمدی بودن این کار توافق نظر وجود نداره سپس مردم بومی رو برای کشف نقره و طلا برده خود کردند. برده ها رو به قصد کشت برای کار بیشتر کتک می زدن. مثلا در جزیره هیسپانیولا که جای امروزی هایتی و جمهوری دومینیکم باشه آمار مرگ تقریبا نزدیک به انقراز مردم منطقه است مردم بومی تاینو که جمعیتشون در سال 1492 بین یک تا پنج میلیون برآورد می در سال 1550 یعنی 58 سال بعد کاملا از بین رفت. جمعیت آستکا در مکزیک امروزی از حدود 25 میلیون جمعیت در سال 1518 به حدود 1 میلیون در 1605 رسید. یعنی ظرف حدودن 80 سال اغلب جمعیت نابود شد. هیچ سیستم سیاسی اجتماعی نمیتونه در برابر انهدام جمعیتی این چنین مقاومت کنه. تاریخ استعمار سرشار از ابداعاتیه که اغلب انگ... انگیزه اقتصادی داره و تبعات و آثار اون هنوز کم و بیش پاورجاست. استعمارگران اغلب مسیحی تنها قتل آم و دزدی نکردند. اونها فرهنگ‌های بومی رو هم نابود کردند و بسیاری از فرهنگ‌ها و ارزش‌هایی که خود داشتند رو تحمیل و جا انداختن. مثل رفتار فرانسوی‌ها در کانادا که پیشتر بهش اشاره شد. در مثال دیگه مقامات اسپانیایی برای اطمینان از اینکه زنان بومی که نقش باز تولید کننده کارگران استخدامی رو داشتن در معادن بیگاری کنند قانونی وضع کردند. مبنی بر اینکه هیچ کس نمیتونه شکر رو از زنش جدا کنه. یا در مثالی دیگه و در دهه 1540 به موازات اینکه افسایش شمار مستیزوها در آمریکای جنوبی به افرادی مسیزو میگفتن که آمیزه‌ای از سفیدها و مردم بومی بودن. برتری است، استعمارگران رو تضعیف کردن یعنی شماره مسیزوها زیاد میشد و برتری عددی و جمعیتی استعمارگران داشت ضعیف میشد. نژاد رو به عنوان عامل اصلی انتقال دارایی جا انداختند و سلسله مراتب نژادی پا گرفت تا بومی‌ها، میستیزوها و مولاتوها رو از یکدیگر و از جمعیت سفید جدا کنند کتاب کالیبان و ساحره سیلویا فدریچی مثال‌های مفصل و دقیقی از رفتار استعمارگران اروپایی رو شرح داده. اما استخراج طلا و نقره تنها داشته‌های آمریکا نبود. پرتغالیها خیلی زود در کشت و صادرات شکر منطقه نیز خبره شدند. تولید شکر و سپس عرق رام که از اون میگرفتند در برزیل بسیار شکوفا بود و یکی از عواملی شد که منجر به خلق به اصطلاح مثلث تجاری با اروپا و آفریقا شد. بعد از 1600 صادرات برده های آفریقایی به آمریکا به منظور کار در مزارع شکر و بعد از اون پنبه و تنباکو شدت گرفت. نابودی جمعیت بومی یکی از دلایلی بود که صادرات برده از آفریقا به آمریکا رو ضروری کرده بود و اینگونه بود که برده های سیاه، پایه های دنیای نو و قرن رشد اقتصادی رو برای استعمارگران اروپایی ساختند. در واقع ما اینجا میتونیم یک تفاوت بزرگ بین استعمار و استثمار آفریقا و آمریکا ببینیم. استثمار کنندگان آفریقای جنوبی به طور قابل توجهی به نیروی کار بومیان نیاز داشتند ابتدا از طریق اینکه اونا کشاورزای مستجر بشن و کارگری باشن که روی زمین کار کنن و بعد کارگرایی که توی معدن کار کنن در نتیجه اونها رو نمی‌کشتند اما در آمریکا اروپاییان به نیروی کار بومیان اتکا نکردند یعنی وقتی که دیدن با مقاومت بومیان روبرو میشن استراتژی کشی رو انتخاب کردند و از آفریقا برده خریدند و بردند آمریکا. اصطلاح محلی شنیی در قرن 19 باب بود که به همین نکته اشاره داشت. The only good Indian is a dead Indian. یا سرخپوست خوب، سرخپوست مرده است. همونطور که گفته شد، تجربه استعمار در آسیا به نحو دیگری پیش می رفت. چرا که در بسیاری مواقع سیاستمداران آسیایی به توافقات با استعمارگران دست پیدا می کردن. خواه برای حفظ حق حاکمیت، خواه برای منافع اقتصادیشون. از این رو بود که نمایندگان اروپاییان استعمارگر تا حدودی مجبور به پذیرش درخواستهای امپراتوری مقل شدند. هرچقدر که اروپایی دوست داشتند تا اختیار حرکت در دریاها رو داشته باشند مغولها که نیروی دریایی نداشتند دریاها رو میبخشیدند اما سر کنترل بر زمین اهل مذاکره نبودند با فول قدرت امپراتوری مغول در اوایل قرن انگلیسی ها و فرانسوی‌ها سعی کردند کنترل خودشون رو گسترش بدن شرکت های اروپایی هم فهمیده بودند که با همکاری با حکام مقل و حتی جنگیدن به نام اونها میتونن امتیازات خوبی کسب کنند، مثل سادرات از مالیات که سوددهی تجارتشون رو بالا ببره بریتانیا به مرور تونست تا نسبت به رقبا در منطقه برتری به دست بیاره خصوصا پس از اون که کمپانی هند شرقی کنترل استان بنگال رو در سال 1765 به دست آورد اونها انت ارتش مغل رو هم شکست دادن و هرچند بنگال روی کاغذ بخشی از امپراتوری مغل بود اما کنترل اون در اختیار بریتانیا قرار داشت. بنگال یکی از ثروتمندترین مناطق هند بود و حالا بریتانیا بر تمام تجارت و درآمد استان کنترل داشت. اشغال بنگال نه تنها از لحاظ سیاسی مهم بود بلکه نقطه اطفی در تاریخ اقتصادی فعالیت های امپریالیستی هم بود. در واقع احتمالاً این اولین بار بود که قدرت نظامی و ارتش در کنار سوداوری اقتصادی قرار می‌گرفت. در اینجا باید یادی از شعیاد معروف میلتون فریدمن کنیم که معتقد بود استعمار برای بریتانیا و کلن برای دیگر استعمارگران نه تنها فایده اقتصادی نداشته بلکه کلن خرج رو دستشون گذاشته. این ادعا اونقدر پرتوبقیهان است که تنها میتونی عضو مکتب شیکاگو باشی و نوبل اقتصاد گرفته باشی که چنین حرف پرتی بزنی. فرازی از حرفهای تحقیر کننده و نجات پرستانه فریدمن رو بشنویم.
1: that the wealth or the benefits of the West derive from exploiting the colonies. The facts are against you. The reason why you say that is because it is so hard for people to get out of the notion that life is a zero-sum game. They think if one man benefits another must lose. But in a free market both people can benefit. Now if you take the case of Africa, the wheel, the wheel had not been invented in parts of Africa by the end of the 19th century. The number of people in Africa and their average conditions of life in Africa have been enormous; have grown enormously, as a result of their contacts with the West. Don't know your history, sir. Yeah. Well, I would say you don't know your facts, sir. They, in the case, in the case of India, which is a very famous case, if you look again at the facts, all of the studies have shown that it cost Britain more. To maintain are some by Jacob Viner which went into the details که در
0: کتابی که به تازگی توسط انتشارات دانشگاه کولومبیا منتشر شده، پاتنایک، اقتصاددان برجسته هندی، با تکیه بر آمار و ارقام دقیق در طی دو قرن نشون میده که چطور بریتانیا بین سالهای 1765 تا 1938 حدود 45 تریلیون دلار از ثروت هند غارت کرد. این یعنی 17 برابر تولید ناخالص داخلی امروز انگلیس. لینک مقاله رو در توضیحات میذارم. کمپانی هند شرقی هلند در سال 1795 منحل شد و ها به توافقات خوبی با حکام هندی دست یافتند. چرا که حکام هندی بقا و منافع مادی خودشون رو در این همکاری میدیدند هرچه استعمار آسیا آرام بود و زمانی حدود سه قرن از ورود واسکوداگاما تا ظهور کمپانی هند شرقی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای رو طی کرد، استعمار آفریقا سریع بود و در دودهه پایانی قرن 19 از محاصره بندر کشورها تا تصاحب کل قاره به غیر از اتیوپی پیش رفت. دیگر تفاوت عمده در استعمار آفریقا در دورهی که به اوج امپریالیزم یا های امپریالیزم مشهوره اون بود که اروپاییان میخواستند تا مدیریت امور به دست بازیگران غیر دولتی باشه. یعنی عموماً شرکت های خصوصی و کارهای اولیه رو همونها جلو ببرند که احتمالاً معروفترینشون شرکت سیسیل رادز در آفریقای جنوبی بود. سیسیل رادز متولد 1853 پسر یک کشیش بود و در کودکی بیماری ریوی داشت و والدینش فکر کردند که شاید براش بهتر باشه بره آفریقا. اینجوری شد که در 17 سالگی وارد آفریقای جنوبی شد. او 3000 پوندی از خانوادهش قرض گرفته بود که با همون پور وارد تجارت معدن الماس شد. بعدتر با یک انگلیسی دیگه شرکت دی بیرز رو تأسیس کردند که هدفشون رهبری بازار الماس در جهان بود. این شرکت پس از یکی دو بار دست به دست شدن هنوز سرپاست و با و 131 و و سال قدمت سال گذشته 6 میلیارد دلار درآمد داشت. راد نه تنها عمیقا نژادپرست بود و فکر می‌کرد که ژن بریتانیایی ژن برتره بلکه یک امپریالیست عالی رتبه هم بود. می‌خواست آفریقای جنوبی رو به مثل وصل کنه و به تجارت هیچ وقت اکتفا نکرد و وارد سیاست هم شد. در بیست سالگی، یعنی ده سال پس از ورودش به آفریقای جنوبی وارد پارلمان و چندی بعد هفتمین نخست وزیر بریتانیای آفریقای جنوبی شد. حضرت والا یک بورسیه هم در آکسفورد به نام خودش راه انداخت که کلی آدم معروف از این بورسیه تاالا استفاده کردند. از هنرمندانی چون ترانس ملیک فیلمساز تا بیل کلینتون و چند فقره از سیاست استرالیا مثل تونی مایکل ترنبل همین دو نخست وزیر پیشین که زیرا به همون زدن و با پاک تازه در گذشته. البته انگلیسی ها در کنیا و نیجریه هم شرکت تأسیس کردند. همونطور که آلمانی ها در تانگانیکا همون تانزانی امروزی فرانسویام هم زمین های آفریقای مرکزی رو تصاحب کرده بودن و اجاره می دادن. همونطور که گفته شد شاه لعوپولد دوم بلژیک هم که چندان میلی به ساخت امپراتوری نداشت، ترجیح می‌داد که زمین‌ها رو به همین شرکتها اجاره بده و سودشو بگیر. بگیره. اغلب این های خارجی قدرتی در حد دولت داشتند و پس از حدود یک دهه تبدیل به استعمارگران رسمی شدند که افراد دولتی سر کارها گذاشتند. اولین نسل از محققین تاریخ استعمار در آفریقا بر تفاوت رفتار کشورهای استعمارگر تمرکز کردند. در اینجا باید به اصطلاح نیمرو آفریقا یا سکرامبل آفریقا اشاره کرد. اصطلاحی که به سرعت اشغال و بینظمی موجود در این فرایند اشاره دارد. همونطور که میدونیم کشورهای اروپایی به میزبانی آلمان در کنفرانس برلین در سال 1884 تصمیم به تقسیم آفریقا بین خودشون گرفت. و اینگونه شد که هفت دولت اروپایی کل قاره آفریقا بغیر از اتیوپی رو تبدیل به چهل مستعمره کرد. همونطور که سیستم سیستم‌های امپریالیستی و تجربیات استعمار در آسیا، آفریقا و آمریکا در طی دو قرن استعمار رسمی تجربیات متفاوتی با این حال میشه به سه مضمون اصلی و مشترک در این فضا اشاره کرد. یک ایمان اروپایی‌ها در تفاوت فرهنگی خود و مردم منطقه استعمار شده. و عقیده بر برتری خودشون که معمولا توجیحی برای قتل عام، سیاست های اقتصادی استثمارگرانه و رفتار خشن حکومت بود. توماس مک‌کابلی که در دهه 1830 یکی از افسران ارشد بریتانیا در هند بود، نقل قول معروفی داره که میگه کل ادبیات هند و عرب رو که جمع بزنی اندازه یک قفسه کتابخونه خوب اروپایی نمی‌ارزه. او که از حامیان آموزش زبان انگلیسی به هندی ها بود می گفت باید انگلیسی رو به مردمی که بر اونها حکومت می کنیم یاد بدیم تا به مرور هرچند اونها در خون و رنگ پوست هندی هن، اما در سلیقه ایده ها، اخلاقیات و بینش انگلیسی بشن. دو، سیاست های دمدمی مزاجانه و آزمون و خطا درباره شیوه حکومت بر کلونی ها و سه، جریان ضعیفی از توصیه اقتصادی. بخشی از پیشرفتی که اروپایی‌ها معتقدند با استعمار مناطق دیگه به اونجا بردن، تبدیل زندگی بومی‌ها به سطح زندگی اقتصادی مدرن اروپایی بود. در واقع این چیزیه که خودشون ادعا می‌کنن. اما این در عمل یعنی چی؟ یعنی تبدیل مستعمره ها به تولید کننده و صادر کنندگان مواد خام. نه تنها مواد معدنی، بلکه محصولات کشاورزی هم. این گونه بود که تمرکز بر تولید کالاهای پایه همراه با عدم سرمایهگذاری در زیر ساخت های سنایه داخلی منجر به عدم تعادول ساختاری و زمینه های برای نابرابریهای امروز شد که در اپیزود بعدی که مربوط به طوری توسعه است بیشتر دربارهش خواهم گفت. در واقع در کل تاریخ استعمار شاید تنها چند دهه ابتدایی قرن بیستمه که استعمارگران برخی سرمایه در مستعمرات خودشون کردند جنگ جهانی دوم و مجموعه از تغییرات و تحولات منجر به تغییر برخی از روی کارت‌های استعمارگران شد. بریتانیا قانون راه و توسعه مناطق استعماری را در 1940 تصویب کرد و فرانسه نیز صندوقی برای سرمایه گذاری در کلونی‌های خودش اختصاص داد که البته در هر دو مورد نتیجه بیشتر وام دادن بود تا سرمایه گذاری اما اون مباحثی که گفتیم امروز دیگه معتبر نیست. به نظرم جواب منفیه. مفهوم امپریالیسم امروز در تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی به طور گسترده استفاده میشه. در روزهایی که متن این اپیزود را آماده میکردم مثلا وبسایت اوپن دموکراسی مطلبی به قلم جان اسمیت منتشر کرد با نام امپریالیزم در یک فنجون قهوه. نویسنده پرسیده بود که چرا تنها یک درصد قیمت یک فنجون قهوه کشاورزی میرسه که اون رو توالید میکنه نویسنده به این اشاره میکنه که نباید فراموش کرد که حکمرانی استعمارگرایانه تنها یکی از اشکال امپریالیزمه و بعد ادامه میده که چطور امروز بردهداری با کار مزدی جایگزین شده و حالا مردم به اصطلاح آزادن تا نیروی کارشون رو در بازار بفروشند چپاول استعمارگرانه هم جای خودش رو به تجارت آزاد داده بعد مثال میزنه که در سالهای اخیر قیمت هر کیلو قهوه به شدت افت کرده و الان حدوداً دو پوند برای هر کیلوه. در حالی که برآورد میشه حداقل قیمت در آمریکای مرکزی اگر کمتر از سه و سه دهم تا چهار و یک دهم پوند باشه کارگرا گرسنه نمی‌مونن. پس با این حساب حدوداً بیست و پنج میلیون کشاورزی که تولید بیش از 95 و پنج درصد قهوه تولیدی جهان رو برخورد دارن. با منطق تجارت آزاد در فقر مطلق به سر میبرند. برزیل و ویتنام بزرگترین تولید کنندگان قهون و مجموعاً بیش از چهار میلیون تن قهوه در سال تولید می تولید قهوه در برزیل البته که یادگار پرتغالی هاست. این کارگرانی که امروز در فقر زندگی میکنند همون برده های سابقن. فیلم هپی از لازارو یا مثلا خوشحال مثل لازارو از، که محصول سال 2018 است، از آلیس رورواکر رو اگه دیده باشید خیلی خوب این داستان رو نشون میده که چطور برده ها پس از آزادی کارگران هاشیه نشین شهر میشن خلاصه اون که دورانی که به اون نئولیبرال میگیم و حدوداً از ابتدای دهه 1980 میلادی شروع شده دورانیه که دوباره مفهوم امپریالیزم رو به تحلیل ها بود دورانی که در اون یک تقسیم کار بزرگ در تولید رخ داده و تولید اکثر کالاها به کشورهایی منتقل شده که دستمزد و سایر هزینه های تولید پایین و شرایط کاری سخت رو میشه با زور به مردم تحمیل کرد. در فایل پیوست خواهیم دید که این همان تحلیل پلبارانه که زیل مفهوم نوستعمارگری قابل مطالعه است. باران عمده ترین شکل از استثمار رو استخراج مازاد از کشورهای حاشیه توسط کشورهای سرمایداری و اون رو دلیل اصلی توسعه نیافتگی میدونست و این یعنی اینکه یعنی این سرمایهداری در قیاس جهانی دو قطبی شده او معتقد بود که ملتهای حاشیه جای نیروی کار رو گرفتند امروز بخش اعظم جهان سوم یا کشورهای در حال توسعه تولیدکنندگان کالاهایی هستند که دفاتر مرکزیشون در کشورهای توسعه یافته است این یک استراتژی برون سپاری ساده نیست طبعات گسترده و متنوعی داره که از بحث ما خارج مفهوم استعمار هم بسیار زنده است و کار میکنه مطالعات پسا گرایانه از غذا یکی از رشتههای محبوب در فضای علوم اجتماعیه خلاصه که هم استعمارگران به شیوه‌های نو مشغول دزدی و بهره‌کشی‌اند و هم مطالعه و شناخت اونها در دانشگاه وجود داره و هم مقاومت‌های مردمی در جای جای جهان. چینو آچبه در نقل قولی معروف میگه تا زمانی که شیرها تاریخ نگارهای خودشون رو نداشته باشند تاریخ همیشه شرح جلال و شکوه شکارچی است. بحث استعمار فرهنگی و ایده های ادوارد سعید که دستکم در دو کتاب شرقشناسی و فرهنگ و امپریالیز مطرح شده موند و زمان من تموم شد. از قول من لطفا یک مروری هم روی اون بحث ها داشته باشیم. ممنون که تا اینجا همراه بودین. امیدوارم بازخورت شما باز هم به دستم برسه. آهنگی که این اپیزود رو باهاش تموم می آهنگی از همشهری ما پول کلی که از خوانندگان و تران سراهای معروف و معقول استرالیا است. پول کلی بزرگ شده ادلاید اما از 21 سالگی در ملبورن زندگی میکنه و ساکن محله سنگیل داست. اسم آهنگ هست From Little Things, Big Things Grow مثلا از چیزهای کوچی چیزهای بزرگ پدید میاد یا ذره ذره جمع گردد و هی دریا شد. داستان آهنگ آه درباره یکی از بزرگترین رخدادهای این سرزمینه. داستانی که به قولی هران چه استرالیایی دوست دارند توش هست. رفاقت، شجاعت، جنگندگی، انصاف، پیروزی توسری خورده ها بر گردن کلوفتا و پایان خوشحالی که قهرمان ها برنده میشن. داستان آهنگ آه درباره اعتصاب مردم گورینجیه. قهرمان داستان هم یک ابورجینال به نام وینسنت لینیاری. که قیام گولینجی و چند گروه دیگه از مردمان بومی رو رهبری کرد. در اوایل قرن 19، هم، زمین بسیاری از های ناحیه شمالی و استرالیای غربی مورد حمله گله های اروپایی قرار گرفت که میخواستند چراگاه‌هایی که ها هزاران سال در آن زیسته بودن رو تصاحب کنند. بعد از اون هم هر کسی اعتراض و مقاومت می‌کرد، کشتن. در 1914، وستی برادرز گروپ که یک شرکت بزرگ تولید مواد غذایی انگلیسی بود کنترل چراگاه رو براحت گرفت و ابرجینال ها رو برده کرد و به ازای کارشون تنها جیره غذای روزانه به اونها داد اون شده تا بیش از پنجاه سال بر مردم گورینجی گذشت دلخوره آور بود زنان رو فاحشه میکردند، و مردانی که جرأت سرپیچی از فرامین صاحب زمین رو داشتن، کتک میزدند و می‌کشتند و هرگز حقوقی برای کارشون به اونها پرداخت نکردند. در همین زمان که مردمان گورینجی بردگی میکردند، به دلیل فاصله از مناطق شهری و سلطه زمینداران بر اونها، از آنچه در دنیای بیرون در جریان بود هم بیخبر بودند. اما پس از گذر زمان و پس از جلساتی با شناسان، افراد اتحادیه و پیام‌هایی از دیگر مردمان بومی، گورینجی آماده طرح رهایی خود شد. خلاصه اون که مردم گورینجی به رهبری وینسنت لینیاری هشت ساعت اعتراض کردند و کارزارهای زیادی با همکاری دانشجویان و اتحادیه برای افزایش آگاهی عمومی از شرایط بومی ها برپا کردند. و با انواع سیاست مداران برای پس گرفتن حقشون مذاکره کردند. هشت سات واقعا باور نکردنیه و در نظر بگیریم که اونها برده بودن یعنی نه حقوقی داشتن قبلش نه پسندازی نه هیچ اعتصاب اونها تنها یک هدف داشت پس گرفتن زمینهاشون در نهایت نخص وزیر خوشنام حزب کارگر گافیدلم که بسیاری قوانین خوب امروز استرالیا مدیون حضور کوتاهمدت مدت او در دولت حضور کوتاهمدتی مدتی که با عزل او توسط نماینده ملکه به پایان رسید در 16 آگست 1976 با لینیاری به توافق رسید. آهنگ پول کلی همین داستانه. او تقریبا تمام اتفاقات مهم استثمار و مبارزه مردم گورینجی رو در این آهنگ شرح میده. در واقع متن همین ترانه خلاصه مختصر مفیدی از همین داستانه
1: people and British Lord Vesty and Vincent Lignari were opposite men on opposite sides Vesty was fat with money and muscle Beef was his business Broad was his door Vincent was lean and spoke very little He had no bank balance Hard dirt was his floor From little things, big things grow. From little things, big things grow.